0: Hola a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta una nueva edición de Clix en el Estudio 4A de la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y vamos ya a los titulares para esta edición de Clix. Una nueva aplicación de la NBA y Turner Sports para una experiencia única tridimensional con información y video con múltiples pantallas. Además... Vivir en un vehículo lunar durante semanas y no tener que usar un traje espacial. Ese es el nuevo proyecto de Toyota. Walt Disney World comienza a operar con energía solar. Ahí tenemos las imágenes y le agradecemos a Michael Fitch, nuestro director desde el Control F aquí en el CNN Center, que nos acompaña en esta edición de Clicks. Gracias, Michael. La captura de fotos se ha convertido en una actividad constante de todos aquellos que tenemos una vida digital activa. Son imágenes que nos sirven para expresar un estilo individual ¿no? o ser testigos de algún hecho de la historia a cualquier nivel. Canon ahora presenta su nuevo modelo Ivy Click. Pero no solo es la cámara, también la novedad tiene que ver con una impresora de fotos y una aplicación. Ivy Click Plus... Ivy Click Instant Camera Printer y su app. La idea de Canon es que el usuario pueda captar la foto imprimirla y guardarla digitalmente. Lo interesante es el proceso de personalización porque luego de la captura de la imagen se pueden hacer retoques con filtros o edición de la imagen en cuestión como ya estamos acostumbrados. Si les digo que el futuro de la televisión se concibe sin pantalla, porque hay empresas que se encargan del diseño y la fabricación de proyectores inteligentes multifuncionales y láser TV. La clara definición fue siempre el punto clave, pero estas pantallas gigantes y nítidas logran su cometido luego de la asociación con firmas de contenido como Google. El concepto de XGIMI comenzó en 2014. 2014. ¿eh? Con esta idea de televisión sin pantalla, algunas de sus características en el presente son proyección real en 1080, sistema de televisión Android con más de 4.000 aplicaciones, asistente de Google incorporado, el asistente virtual, y 30.000 horas útiles de luces LED, entre otras. También con una pantalla, pero virtual, es la experiencia de Magic Leap. Recientemente se dio a conocer el lanzamiento de una aplicación de la NBA con Turner Sports para una experiencia única tridimensional con información y video en múltiples pantallas. Se puede así ver partidos de básquetbol en vivo, repetición de jugadas y movimientos destacados del juego, pero todo a la vez. Ahí está la clave. En este caso, Magic Leap One le brinda a los fans del básquet la oportunidad de ver más de un partido On demand a la vez en pantallas diferentes. Le llaman la nueva frontera del entretenimiento. Stand by three. Stand by one. Make your move.
1: Seven. Ready? Six. Yeah, I'm ready.
0: La firma Apple ahora también hace películas. Nombres de la talla de Steven Spielberg o Oprah Winfrey se suman a Apple TV Plus para el espacio de video vía streaming. La empresa ya se encuentra produciendo su propia línea de películas y shows de televisión que estarán disponibles a través de su aplicación actualizada de televisión en los dispositivos de Apple, por supuesto. La firma también anunció el lanzamiento de su nueva tarjeta de crédito mayormente digital y una revista por suscripción a través de la aplicación. Apple también puso a disposición un nuevo servicio de juegos por suscripción, Apple Arcade. Son más de 100 juegos exclusivos de creadores renombrados como Hironobu, Sakaguchi, Ken Wong y Will Wright, entre otras figuras. La idea de Apple Arcade es redefinir las disciplinas de juegos y se pueden jugar en iPhones, iPads, Mac y Apple TV. Ahí está la clave. La empresa promete agregar nuevos juegos en forma constante. Hablemos un poquito más de la tarjeta de crédito porque Tim Cook, el presidente de Apple, dice que cambiará la forma en que usamos ese tipo de pagos. Detrás de todo está el incentivo para usar Apple Pay, el servicio de pago con las tarjetas cargadas en el teléfono inteligente, al que ahora se agregan beneficios como puntos, premios y más seguridad en el uso. Va a debutar así a mitad de 2019 en asociación con Mastercard y Goldman Sachs. La solicitud de esta nueva tarjeta de crédito de Apple se hace en la billetera digital del iPhone. El uso de información biométrica se impone fuertemente en estos días, sin duda. Mastercard ahora se concentra en el mejoramiento de este aspecto al combinar la tecnología de un chip con las huellas digitales del usuario en una tarjeta de crédito.
1: Desde programas de reconocimiento facial en aeropuertos y en teléfonos hasta el reconocimiento de voz en dispositivos inteligentes en el hogar. La biometría es ahora parte de la vida cotidiana de un consumidor. En cuanto a opciones de pago, la tecnología biométrica se usa para servicios como Apple Pay y Android Pay. Ahora Visa y MasterCard están agregando sensores biométricos directamente a sus tarjetas de crédito y de débito. Una evolución natural que hace que transacciones fáciles sean accesibles para gente que no tiene teléfonos inteligentes además de incrementar la seguridad de las tarjetas de pago. Estos prototipos de tarjetas contienen sensores incorporados de huellas dactilares que captan y comparan la huella del dueño de una tarjeta con una imagen digital almacenada en la misma, sin necesidad de firmas o contraseñas. Si no se puede verificar una huella dactilar, el dueño de la tarjeta mantiene la opción de utilizar de manera tradicional y luego autentificarla con una firma o contraseña. La imagen de la huella dactilar está encriptada y almacenada en el chip de la tarjeta no en la tienda, de modo que si la tienda es pirateada, las imágenes no pueden ser robadas por los piratas informáticos. Si bien las empresas de tarjetas de crédito se jactan de su seguridad y facilidad de uso, es difícil configurar las tarjetas. A diferencia de las billeteras digitales almacenadas en teléfonos inteligentes, los clientes que usan tarjetas biométricas tienen que registrar sus huellas dactilares en un banco o en un kiosco físico. Para Consumer Watch, soy Meredith Wood.
0: A la luna con Toyota. La empresa automotriz quiere llevar a los astronautas por la superficie de la luna en un vehículo todoterreno. Y también... Desde Holanda hasta Australia en un auto eléctrico, la travesía de un holandés para crear conciencia sobre el uso de energías limpias. La industria de los autos eléctricos ha crecido increíblemente, pero para la gran mayoría de las marcas la autonomía de su batería es el mayor desafío. Aún más sofisticada es la disciplina de vehículos autónomos. En Japón, por ejemplo, el objetivo es tener a disposición vehículos autónomos a tiempo para la celebración de los Juegos Olímpicos de 2020. Un tema que consulté con Arturo Monluí, crítico tecnológico que ha visitado infinidad de veces Japón. Arturo, cuando hablamos de los Juegos Olímpicos 2020 de Japón, claro... Japón fue siempre conocido por un excelente medio de transporte, los trenes balas, por ejemplo. ¿Cómo se preparan para estos Juegos Olímpicos?
2: Pues bueno, es un gran escenario para presentar sus tecnologías y sin duda alguna los autos autónomos y los autobuses no serán la excepción para poder transportar eh, deportistas. Todos sistemas de transporte no solamente son para las grandes ciudades eh, debido pues, a una migración de mucha población joven de villas que se han ido a las grandes metrópolis, tienen que poner estos sistemas justamente en estos pequeños pueblos, prefecturas, donde pues bueno, ya no hay quien opere estos sistemas de transporte, ¿Cómo ves?
0: Bueno, hablemos ahora con respecto al combustible, porque tengo entendido que no solo están trabajando con este estos aparatos de desplazamiento a nivel electricidad, pero también otro tipo de combustible, ¿No?
2: El hidrógeno, eh, uno de los grandes proyectos del secretario de economía que eh, tuvimos la oportunidad de ver justamente el pro de ciencia e innovación en Kioto, es Llevar to, absolutamente todos los vehículos al hidrógeno para el 2030, todo tiene que estar movido ya por hidrógeno. Ese es el, el gran plan económico de Japón que tiene el secretario hoy en día.
0: Entendemos por qué se hacen estas pruebas, sobre todo en poblados pequeños. No solo por seguridad, sino también porque la población que más lo necesita está allí y tiene más problemas de movilidad. Se puede complicar un poco cuando vamos a las grandes ciudades, no por el tema del tránsito y demás, pero... Los Juegos Olímpicos también se van a desarrollar en grandes ciudades. ¿Qué alternativa hay para la gente discapacitada? Ya que posteriormente estarán los Juegos Paralímpicos también.
2: Así es. Bueno, pues principalmente están pensados estos autobuses autónomos justo para personas con discapacidad. Incluso ya se han creado robots eh, que pueden llevar a las personas, por ejemplo, a alimentos. Eh, robots que prácticamente te hacen los mandados, te lo llevan a las personas, a los deportistas paralímpicos. Y son realmente tecnologías muy innovadoras, incluso veíamos exoesqueletos para todo el staff de los Juegos Olímpicos que tendrán que cargar a precisamente jugadores y, y productos y, y todo tipo de materiales de los Olímpicos para que no puedan tener ningún problema en la espalda. Todas estas tecnologías ya están, se están presentando justamente, el Comité Olímpico la está presentando y va a ser un espectáculo impresionante, sin duda alguna.
0: Les acabamos de presentar la entrevista que hice con Arturo Monluí en televisión, pero una conversación más completa ya ha sido colgada en cnnespañol.com barra clics. En ese caso también hablamos sobre la era post terremoto y tsunami de Japón en términos de producción tecnológica. Al proceso se le llama digestión anacrobia... ...y significa una importante fuente de producción bioenergética. Primeramente por los altos rendimientos de biomasa del cultivo del nopal... ...y su bajo requerimiento de agua, humedad y nutrientes. En la lucha contra el calentamiento global... ...México promete producir biocombustibles a partir de un cactus. La planta de nopal, conocida como el oro verde de México... ...ya forma parte de algunos comestibles medicinas y hasta cosméticos, pero según la empresa Nopalimex, al mezclarla con los desechos animales y dejarlos descomponer, produce gas metano. El costo del combustible es una tercera parte del precio de la gasolina regular y se estima que con la utilización de este combustible más limpio, podría reducirse el uso de gasolina regular nada menos que en un 40%. Una innovadora y extensa planta de producción de energía solar acaba de instalarse en el estado de Florida para generar 50 megawatts de energía y servir así al complejo Walt Disney World Resort. Esta planta genera suficiente energía solar para operar dos de los cuatro parques temáticos por año en el centro de la península de Florida. En el año 2012, la empresa Walt Disney prometió trabajar duro para lograr su objetivo hacia 2020 de reducir emisiones de combustible en un 50%. En este video secuencial les mostramos cómo se logró su construcción desde el día 1 y la próxima vez que pasen por algún Walt Disney World Resort en Orlando, ya sabrán que la energía mayormente generada por el sol El Parlamento Europeo acaba de aprobar una ley que prohíbe el uso de sorbetes y otros elementos plásticos similares cuyo objetivo es desterrar esta práctica completamente hacia 2021. La idea principal es detener el daño causado a la fauna marina en los océanos del mundo. También los miembros del Parlamento Europeo acordaron la recolección y reciclaje del 90% de las botellas de bebidas hacia el año 2029. El plástico constituye más del 80% de la basura marina de la actualidad. Y la música en idioma español toma la delantera en la aplicación Spotify y CNN consiguió hablar con este su vicepresidente. Con eso volvemos. And I'm here on the Estoy aquí en nombre del presidente para decirles a los hombres y mujeres del Centro Espacial de Vuelo Marshall y al pueblo estadounidense que, bajo la dirección del presidente de Estados Unidos, la política declarada de esta administración y de Estados Unidos es volver a llevar a los astronautas estadounidenses a la Luna en los próximos cinco años. El anuncio es claro y conciso. El gobierno de Estados Unidos quiere regresar a la Luna dentro de los próximos cinco años mientras se acerca el quincuagésimo aniversario de la llegada del hombre al satélite natural de la Tierra. Mike Pence atribuye el retraso en la concreción de este objetivo a la inercia burocrática y la parálisis del análisis. En su reciente propuesta presupuestaria de gobierno, sin embargo, se recortó en un 15% el dinero destinado al cohete SLS para ir a la Luna. La empresa automotriz Toyota también tiene intenciones de llevar personas a la Luna. De hecho, en un término de 10 años, Toyota quiere colocar sobre la superficie lunar un vehículo eléctrico que pueda cargar a dos personas y desplazarse miles de kilómetros sobre la superficie lunar. La idea de Toyota es que los astronautas puedan vivir en ese vehículo sin tener que usar trajes espaciales. Dado que se trataría de un vuelo propulsado por células de combustible, su capacidad de desplazamiento es mayor que la de otro vehículo eléctrico. Spotify es una de las aplicaciones actuales no solo para escuchar música, sino también para podcasts. Brian Benedict, vicepresidente y director global de publicidad de Spotify, conversó con Marisabel Houston entre otros temas sobre el crecimiento de la música en español en esta plataforma que está.
3: Hoy en día Spotify tiene 170.000 podcasts en su plataforma. No mucha gente lo sabe, pero lo que comenzarás a ver en Spotify es un esfuerzo real fix para mejorar su función para encontrar podcasts de recomendación. Como lo que hemos hecho con la música lo aplicaremos a los podcasts. Así que mientras más entendamos qué tipo de podcasts te gustan, te recomendaremos algunos que de otra manera no podrías encontrar. Los podcasts tienen mucha energía, mucho interés. Estamos apostando primero por creadores y luego por marcas. Baby. Desde que te vi, supe que eras pa mí. Es muy grande y está creciendo. Estamos muy emocionados con Latinoamérica. A los artistas les gusta lo que estamos haciendo. Los latinos son de los usuarios que crecen más rápido en la base de datos de usuarios mensuales. Estamos invirtiendo mucho en Latinoamérica. Tenemos una oficina central en Miami y equipos en Ciudad de México y Sao Paulo. Así que verás un crecimiento de Spotify en la región. Algo que nos tiene muy emocionados.
0: Brian Benedek de Spotify en diálogo con Marisabel Houston de CNN. Y se nos acabó el tiempo por la edición de hoy. Estamos en facebook.com barra clic CNN. Yo soy Guillermo Arduino y nos vamos con Sammy Caster que está hoy en la cámara grúa. Hasta la próxima.